0: Temos mais um escândalo da família Bolsonaro e a essa altura a gente não precisa, a gente acha que não, nem deveria mais, não deveria não, mas não vale mais a pena falar de qual é o escândalo, do que aconteceu, dos detalhes e tudo mais. Ah, porque é uma fita que o Bolsonaro fala que ele trocou o comando da PF para proteger a família dele no Rio de Janeiro. Esquece. O que a gente tem que falar sobre é sobre o fato de que a gente tá constantemente reagindo ao Bolsonaro e não fazendo o que a gente quer fazer. E daí anos passam, e o que aconteceu foi que nesses anos você ficou falando mas olha isso que aconteceu, e você não fez nada, nada. Nada de construir alternativas, nada de cuidar da sua vida, nada de se tornar mais independente, nada. Você só ficou ali em choque, constante tentando entender as minúcias do último escândalo, da última patifaria, do último detalhe e tudo mais, e isso no longo prazo agrega absolutamente porcaria nenhuma a você. Então chega um ponto em que você tem que falar, dane-se, eu vou falar o que eu vou, eu, vou, eu vou fazer o que eu preciso fazer, e não isso. Notem, eu não tô falando. Para você ignorar totalmente informação. Eu não tô defendendo alienação total aqui ou nada. Eu só tô defendendo que em algum ponto você tem que olhar para as coisas e falar: e daí? O que, que eu posso fazer sobre isso? O que que isso muda na minha vida? Eu me preocupar com isso e adquirir um monte de informação para isso. O que que isso aqui de fato vai mudar alguma coisa? Tem coisas que você tem que estar informado, sim. Tem coisas que você tem que acompanhar, sim. Mas no que que adianta você saber as minúcias de tudo e saber argumentar tudo de por que que isso é um problema, se isso não vai mudar nada na sua vida? Em algum ponto você tem que falar, cara, eu, vou passar, eu não vou passar 100% do meu tempo vendo isso eu vou passar 20% do meu tempo vendo isso, ou 10% ou 5%, ou sei lá, o quanto que é eficiente. Essa conta precisa ser feita, porque senão você não tem alternativas. E qual que é o resultado disso? O resultado é que chega no ano eleitoral de novo, né, um exemplo, né, é, e você fala, pô, mas e aí, quem que vai defender a liberdade aqui? Pô, precisamos de candidatos para defender a liberdade. Pô, não tem nenhum. Sim, não tem nenhum. Porque ficou todo mundo falando sobre as maluquices do Bolsonaro por quatro anos. Então ninguém foi pensar como que a gente vai criar uma alternativa a isso. Uh, eu acho que muita galera libertária faz isso com a Moedo, por exemplo. Ah, não, porque a Moedo falou um negócio aqui que tá errado em termos libertários. Bom, sim, ele não é um libertário. Por que você espera que ele fale coisas libertárias se ele não é um libertário? Não, mas ele falou um negócio aqui que é absurdo. Sim, ele falou uns um negócios que não tem... É, tá, tá, você, pode... você tem duas opções. Você pode falar, eu vou arrancar meus cabelos de raiva com isso. Você pode. Você pode rasgar as calças de raiva o dia inteiro sobre isso. Vai, quebra uma perna. Mas, o que, que acontece ao longo de, de todo o tempo, o que, que você fez para criar uma alternativa e colocar alguém que vai, de fato, defender liberdade em algum nível? Exatamente zero. Adivinha o que, que vai acontecer no longo prazo? Nada a seu favor, parabéns. Então, então por que, que você fica focando em rasgar os calços de raiva num negócio que você fazer isso não vai mudar nada? Mas voltando ao Bolsonaro, isso agora desse escândalo é só mais um dos vários escândalos que vão acontecer. Porque, vamos entender uma coisa, vai ter mais escândalos. Vai ter mais, vai ter outro semana que vem, e vai ter outro em junho, e vai ter três em julho, e vai ter um só em agosto, porque, porque eu tô dizendo que sim, né, vozes da minha cabeça, mas em setembro vai ter mais uns cinco, e segue o baile, é assim que vai ser, até o fim do mandato dele, seja lá se ele vai ser empichado ou não, ou se ele vai, uh, se, ele vai se reeleger ou não, e, e adivinha só, daí vai entrar outro cara no lugar dele, e vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Eu acho que eventualmente a gente consegue colocar algum libertário lá, sim, mas você não vai conseguir fazer isso, ou você vai demorar tipo quatro séculos e meio pra fazer isso, se tudo que você fizer é ficar focando em qual é o escândalo do dia, qual é a maluquice do dia, uh, qual é a treta ou a porcaria que alguém falou. Você tem que ficar informado em isso em algum nível. Mas a maior parte do tempo você tem que falar, tá, tá, vai, fala com a parede aí, fala as, bor fala as porcaria, nem liga, vou lá construir uma alternativa. É isso que a gente precisa fazer. E notem, uh, isso é uma tática, isso de você distrair todo mundo é uma tática, isso tem nome, se chama firehosing. E isso é uma coisa é, que foi, a, é, basicamente é só a esquerda que tá apontando que o Bolsonaro faz isso, um, e, e não é cortina de fumaça. Cortina de fumaça é você colocar uma coisa para distrair de outra, uh, ou você ocultar outra coisa. Firehosing é um pouco mais complicado. O que, que é firehosing? É você inundar o debate com porcaria, a porcaria não é pra ser pauta, não é pra ser discutida, não é pra estar certa. Ela não é nem pra ser coerente. Ela é, inclusive, contraditória em vários aspectos, porque o objetivo dela é distrair. O objetivo dela é fazer você pensar Mas como é que pode um negócio desse? E ficar o teu dia inteiro só pensando nisso. Não, mas tem quatro coisas contraditórias. Vamos tentar encontrar um padrão por trás delas. Não tem não, não é para ter, é desenhado para você ficar dias e dias e dias tentando entender uma coisa que é irrelevante. O objetivo dela não é esconder outra coisa, né? É fazer você perder tempo, é fazer você perder recursos, é colocar você numa posição puramente reativa aonde você não está construindo nada. O caso que é muito colocado sobre isso é o Putin com a invasão da Crimeia em que eles colocaram uma porrada de informação, as agências russas estavam soltando um monte de informação, um monte de informação contraditória, vídeos, fontes, é porque é o crê, que isso é... e, e não tinha sentido. Essa não era a ideia. A ideia era ocupar os jornalistas com um monte de bosta pra eles não conseguirem ter tempo pra fazer outra coisa. O Bolsonaro faz isso com os jornalistas. Você lembra aquela coisa de que ele ganhou o primeiro turno e foi roubado? Você lembra dessa história? Cê, agora, quando você olha o spoiler ele faz, ele vai andar de ele vai fazer um churrasco. Gente, isso, isso não é pauta, isso não é um. Isso é só pra todo mundo, pros jornalistas, falar. e fazer artigos sobre isso e perder tempo. E, esse é o objetivo. E funciona. E assim, não é uma tática do Bolsonaro e do Putin, que você pode falar uma coisa de direita. A Dilma fez isso com o impeachment. Não, impeachment é golpe porque você é machista. impeachment é golpe porque fascismo. impeachment é golpe porque a dívida. impeachment é golpe porque Saturno está retrógrado em relação a Marte. Lógico! quem só não vê quem não quer, e você lança um dilúvio de nada, de groselha que só faz a galera ficar tendo que refutar a cada ponto exaustivamente, e o que acontece é a oposição da Dilma fica falando de por que, que o impeachment não é golpe, ao invés de falar de qualquer outra coisa, o Lula fez isso na defesa dele, o Lula é inocente porque o apartamento é da Maísa, ou é da Caixa, ou é do governo, ou é do Lula, tem outro Lula, tem dois Lulas. Tem, tem o Lula e o Lula lírico, exatamente. Ah, mas eu não entendi. Fascista. Não é pra fazer sentido. É pra te distrair e te preocupar e fazer você não trabalhar nas coisas que você tem que realmente trabalhar na tua vida. Não que esses escândalos da família Bolsonaro sejam intencionais, eles não são. Mas é, eles não estão de propósito fazendo isso para distrair você. Mas eles têm o mesmo efeito. Você fica pensando... Ah, não, mas... Ah, pô, e, e a loja de chocolate do Flávio? Ah, e ah, o, o, os apartamentos de não sei quem? Pô, e o Carlos? E o, e o que, que ele está fazendo lá? Pô, e o Bolsonaro e o cartão executivo dele? Por que você está falando do cartão executivo do Bolsonaro? Ah, não, porque ele gastou um monte de dinheiro com isso. Sim, ele gastou um monte de dinheiro com isso. Ah, porque ele deveria revelar. Sim, ele deveria revelar. Ele não vai. Isso não vai acontecer. Os gastos são pequenos... Em perto do gasto do Estado. É ridículo? Sim. Mas você percebe que você está falando o que ele quer que você fale. Você percebe que você está perdendo tempo num negócio que é largamente irrelevante para o aspecto geral, porque você podia estar tá usando esse tempo para falar assim: mas como é que a gente pode montar um movimento de liberdade para criar libertários bons? Em, não só em libertarismo, mas em todas as habilidades necessárias pra gerir um grupo, pra levar pra criar instituições pra fazer um monte de coisa pra frente, não tô nem falando de candidaturas. Tô falando de fazer estruturas paralelas do Estado, de fazer agorismo. Por que, que a gente não. Você podia estar tá gastando todo esse tempo em fazer isso, e daí, com o tempo, você cria uma estrutura libertária tão boa que é tipo, ah, o presidente falou, dane-se, ninguém se importa, ele não afeta mais a minha vida. É o ponto que eu tô agora, pessoalmente. As pessoas estão perguntando, pô, como é que estão tá ideias radicais agora nessa crise? A gente nunca ganhou tanto dinheiro assim. É, nunca. Cara, uau. A, a gente tá com alguns vários problemas organizacionais, algumas coisas de estratégia que eu estou resolvendo e tudo mais, mas eu estou largamente fazendo trabalho interno, uh, resolvendo várias coisas, botando vários projetos para funcionar, mas assim, a gente nunca esteve tão bem porque uh, eu ignorei dois terços das coisas que a galera acha que eu tinha que me afundar debatendo e não, não tinha. Uh, e agora a gente está muito bem posicionado e vai continuar, tão tá muito bem posicionado uh, e a gente está bem nessa crise, eu não estou preocupado com ela. Por quê? Porque a maior parte do tempo... Eu tava olhando e falando, ah, tem essa coisa do dia. Isso não vai dar em nada. Deixa eu trabalhar aqui em fazer um trabalho de grupo. Deixa eu trabalhar aqui fazendo estratégia, deixa eu trabalhar aqui em captar as informações. Deixa eu trabalhar a estrutura organizacional de ideias radicais, por exemplo. E a gente hoje tem uma estrutura legal pra caramba. Tanto que a gente pode agora construir mais um monte de coisa. Isso vale também pra, por exemplo, 2018, nas eleições, eu tava falando pra galera, ah, mas porque a Bolsonaro, a o Bolsonaro. Tá, você pode arrancar as costas de raiva, você pode, você pode explodir a tua cabeça de ódio os dois são uma porcaria, eles vão continuar sendo uma porcaria, você vai se ferrar de qualquer forma, a questão é o quando, e é por isso que eu acho que você devia focar os seus esforços no legislativo, que daí você pelo menos cria guias e guardas e barreiras contra seja lá qual que o maluco que vai ser eleito, e fora isso eu acho que você deveria estudar e se preparar e organizar a sua vida de uma maneira tal, que o Brasil vira só um lugar onde você mora, você pode morar aqui ou em outros lugares, tanto faz, então se alguém afundar esse país... Dane-se pra você, mas também ao se tornar muito mais capacitado ganhar mais dinheiro ser mais influente ter uma estrutura libertária ao teu redor, você tem mais capacidade de tornar esse país um pouco mais libertário. Se todo mundo fizer isso, a gente vence. É só que é muito tentador você cair na distração do dia de hoje e ficar debatendo quem que é o candidato menos pior, sendo que os dois são um desastre, e ficar... Uh, estourando todas as suas amizades em relação ao teu psicológico em relação a isso. Uh, isso é o que eu tava falando em 2016, brother. Eu tava falando isso em 2015, 2016. Mano, ó, comece a preparar teu vídeo. Estuda inglês, compra Bitcoin, uh, uh, entenda o que mais que tá acontecendo no mundo, é, tem uma profissão exportável e tudo mais. Cara, quem começou a fazer isso em 2016, hoje tá tipo... Bah, né? Aham. Uh -huh. Agora eu tô de boa. Ah, o presidente falou uns negócios... dane -se. E são essas pessoas, inclusive, que estão ajudando a fazer o movimento de liberdade crescer. Não só aqui no Brasil, mas nos outros países onde elas estão. Eu entro em contato com vários deles. Especialmente quando eu saio do país, que eu conheço pessoas que estão em outros lugares, né? Ah, muitas delas que foram para outros países porque eu falei alguma coisa. Cara, eu tava na Estônia. Eu tava vendo uma bandinha militar tocando lá, porque era, tipo, comemoração da Guerra de Independência contra a Rússia de 1919, alguma coisa assim. Chega um cara e falou Pô, e aí ele me reconheceu, porque ele era fã e se mudou pra Estônia porque eu tava falando dela eu fiquei, tipo por favor, me diga que você não se arrependeu, ele não se arrependeu e tudo mais, mas foi muito maneiro, assim, e tipo, ok, então agora você tá ajudando a liberdade aqui, tua vida melhorou, pelo menos, sabe? Um, a gente precisa saber cortar o besterol, a gente sa precisa saber navegar nesse mar de merda, que é a maior parte do debate, que é irrelevante, e não perder tempo com coisa inútil, e saber focar em o que, que de fato vai mudar alguma coisa. Ah, o Bolsonaro teve um escândalo agora, sim, sim. Uh, eu posso tentar capitalizar nisso, em fazer vídeos e tudo mais? Sim, ok, é legal, é interessante, ah, a gente pode explicar isso, beleza, e tudo mais. Mas assim, no longo prazo, no longo prazo, se todo mundo fizer isso, você tem o YouTube inteiro comentando a última porcaria do Bolsonaro. Legal, uh, o que vai acontecer no longo prazo? Então, de novo, eu não tô falando para você se alienar completamente do debate, não é isso? Tô dizendo, olhe e fala, não, beleza, eu entendo mais ou menos o que tá acontecendo, ok, ok, tá, uh, como que isso vai me ferrar? Ah, não, ok, o dólar vai disparar pra caramba, sim, porque o Banco Central falou que dane-se o, dane o real, eles vão destruir a, a moeda pra tentar fazer uma meta de inflação. O Bolsonaro só vai falar merda, sim. Ah, o Central é uns bandidos desgraçados, sim. Uh -huh. Então, ok, Então o dólar vai pro inferno. Ok, eu posso ficar puto com isso, eu posso pensar, como é que eu posso ganhar dinheiro em dólar? Quer ver? Ó, Não vai levar nem cinco minutos. Você pode baixar o Brave que é um browser aí que é, eu vivo divulgando ele, uh, que, o que ele faz é desligar anúncios dos outros em cima de você, colocar os anúncios dele em cima, e 70% do valor dos ads você recebe como, tipo, pô, obrigado que você está assistindo os ads, tipo, você está participando do negócio aqui. Então você cria uma fonte de renda em criptomoedas, como elas são largamente precificadas em dólar e não na porcaria que é shitcoin do real, você tem uma fonte de renda em dólar. Ah, mas quanto que isso dá? Cara, em fevereiro, por exemplo, eu ganhei 10 ou 11 dólares com isso. Ah, mas se me der, pô... 40 dólares no ano, bom, 6 vezes 4, né? vamos fazer 7 logo, 7, 28, então 280 reais, então em 5 minutos do teu dia, só pra você instalar esse browser e ficar usando ele aí, você ganhou 280 reais no ano. Quanto que eu preciso, se você pudesse ganhar isso por hora, como é que seria? É uma atividade super simples, pronto, você conseguiu ganhar um dinheiro com isso. lá oh, ah, pô, eu não sei inglês, eu não consigo interagir com as palavras, vai estudar inglês. Por quê? Porque se você não sabe inglês, você tá condenado a sofrer as consequências de seja lá o que for o que o presidente quiser. Porque você vai fazer o quê? Você, você vai para Portugal? Sim. Não, tá, é um país um pouquinho melhor e tudo mais, mas assim, se você não souber inglês, como é que você vai adquirir as habilidades necessárias para ser contratado em Portugal para alguma coisa, para começar começo de conversa? Tipo... Porque então, as, suas, as suas opções de fuga são, tipo, Portugal, Angola e Moçambique. Hum, e como é que você vai adquirir outras informações que não sejam o que foi traduzido para português? Sim. Então, vai resolver isso. Liderança, gestão, inteligência emocional, relações interpessoais, comunicação, uh, gestão de projetos, todas as habilidades que todo mundo vai usar para tudo, você sabe isso? Não, vai aprender. Por quê? Porque quanto melhor você for nisso, melhor você sabe fazer qualquer coisa, então melhor você consegue ganhar dinheiro, ser independente, uh, exportar seus serviços, possivelmente, sair do país se for necessário ou ganhar dinheiro pra caramba de maneiras que você tem mais opções, então você consegue usar o sistema tributário mais ao seu favor, porque se você tá na CLT, você basicamente se ferrou. Mas se você é um empreendedor, se você tem uma empresa, se você consegue fazer coisas com isso, você consegue usar o sistema tributário muito mais ao seu favor, pagar muito menos imposto. Então, ok, é, impostos ainda vão existir, sim, eles continuam sendo roubos, sim, mas você reduziu a mão do Estado na sua cara em cinco vezes, mais ou menos. Ou mesmo, nem coisas relacionadas ao Estado. Cara, tem um livro muito bom, muito bom. lê esse livro. Lê esse livro. Ah, só tem inglês. Volta para aquele negócio do que eu falei sobre inglês. Vai aprender inglês. Mas, é, how I found freedom in non-free world. Como é que eu encontrei liberdade em um mundo não livre? Note que no sentido do, do freedom, ele não tá falando de liberty no sentido de liberdade, direitos, libertários etc. Ele tá falando como é que eu encontrei mais espaço para eu viver a vida que eu quero, da forma que eu quero nos meus termos, num mundo em que eu não posso fazer isso. Num mundo que tá sempre, sempre tentando me controlar. Aí o autor, ele fala de armadilhas, de você querer que os outros sejam como você seja, de você querer que você seja o que os outros acham que você deve ser e não ser o que você quer. Ele fala de várias armadilhas e tudo mais, foge delas. Aí a gente tá falando, tipo, desenvolvimento pessoal, vai. É, mas... Encontre, fuja dessas armadilhas, encontre mais liberdade no mundo não livre, tua vida melhorou. Começa a pensar nessas coisas. A gente começou a fazer um curso de lideranças agora, gravamos Lideranças Radicais, em breve vai sair no Clube Radical. É que é um curso para te ensinar a ser protagonista, te ensinar a ser é, o controlador da sua própria vida, quem vai direcionar as coisas na sua vida ser você mesmo e como você vai lidar com as dificuldades e tudo mais, para você enfrentar as coisas melhor. Ferramentas? Ah, mas é, eu quero mais liberdade no mundo, tá bom. Então, não, eu quero libertarianismo no Brasil, beleza, ok. Ah, participe de um grupo de estudos, participe de um grupo de libertades e tudo mais, porque assim, cara, ó, é, nenhuma ofensa contigo, mas você não vai derrubar o Estado sozinho ou no seu tempo livre, isso não vai acontecer, o Estado ele controla uh, o que? Mais de um terço, alguma coisa, em torno de 40% de tudo que é produzido no Brasil, então assim, para te derrubar ele, a gente vai precisar de um pouco mais de organização do que tem hoje, vamos concordar nisso no mínimo, certo? Ah, então você pode participar de um grupo de estudos, ou de um grupo de libertários, ou juntar os libertários e começar a conversar, começar a ter ideias, ver como é que vocês podem trabalhar juntos... Ah, mas como é que você vai acabar com o estado exatamente? Bom, eu não sei, mas se juntar 10 caras numa sala e conversar por umas duas, três horas, tomar uma cervejinha, se não tiver duas ideias, é pra ir pra casa chorar mesmo, né, pô? E aí o que você faz? Bom, continua juntando essa galera, continua pensando, continua formando essa rede, continua aproximando gente, continua trabalhando, continua buscando. Homeschooling, pô, educação domiciliar, toma controle da educação dos seus filhos. Ah, pô, é ilegal hoje. Bom, é, pode ser que em breve não seja mais e a gente precisa de ativistas nessa direção e tudo mais, mas... Isso é uma coisa que você pode fazer para aumentar o seu grau de liberdade. Ah, especialmente se você tem libertários ao seu redor, você tem uma rede e tudo mais, pode ser que tenha outros coolers, então vocês podem trocar experiência, também reduzir dificuldades e tal, né? Encontrar novas coisas que vocês podem estudar, reduzir a carga para todo mundo, né? Torna mais eficiente através de integração, pô, que legal. São ações, são coisas que você olha e fala, tá, como é que eu posso melhorar a minha vida dado o que a gente tem hoje? Como é que eu posso aumentar a minha capacidade? Como é que eu posso melhorar a minha estrutura? Ah, a gente tem o nosso site para isso. Né, a gente, a, agora tá com um problema no cadastro, desculpa. A gente tá fazendo um novo, na verdade a gente tá fazendo um novo há, tipo, seis meses. Eu, vários problemas em fazer um novo site, cara. Isso aí, o site é meio que, tipo, uma das minhas dores de cabeça da vida. Sabe, sabe aquela coisa que você fala, cara, você tem umas coisas que são amaldiçoadas pra você? Tipo, só ah, eu tenho uma eu tenho maldição com o cardarço, meus cardarços vivem estourando. A minha maldição é o meu site, cara. Puta, a gente sempre tá problema Mas a gente tem, quando saiu o novo, vocês conseguem se registrar melhor, né? Agora acho que tá dando pau pra maioria das pessoas. Mas a gente tem um mapa de grupos, que os grupos do Brasil, e você pode também criar um lá, e você pode encontrar outros grupos libertários e tudo mais, e agora a gente tem um programa dentro do Ideias Radicais, que é um programa de grupos pra ajudar esses grupos a serem melhores. Como que isso vai exatamente acabar o Estado? Bom, eu não sei, mas se a gente tiver grupos cada vez mais bem geridos, cada vez mais ativistas, cada vez mais explicando liberdade, atuando nas suas cidades, melhor vai ficar, né? porque Não, vai, eu quero ver alguém fazendo um argumento pra mim de como isso vai piorar a liberdade no Brasil. <risos> Eu gostaria de ver alguém tentando mesmo. Pelo exercício, talvez pode ser interessante. Inclusive, outra coisa do site, a gente começou a postar artigos lá. Pra quê? Para o site ser uma alternativa aqui ao YouTube. Porque a galera fala, ah, porque o YouTube tem censura e tudo mais, porque ele fica derrubando coisa, desmonetiza e tudo mais. Não, não é censura, é só que a plataforma é ruim mesmo. Mas bom é a escolha que eu tenho hoje, é onde eu tô agora. Tá, mas e se ele me estourar? E se ele cancelar meu canal, ou sei lá, eu pedir parte da minha monetização aqui. Bom, eu posso berrar, reclamar, uau, né? Xingar o YouTube e tá? tal, vai mudar alguma coisa? Não todos os criadores de conteúdo fazem isso, e estão certos de fazer isso, porque é uma porcaria mesmo a plataforma, mas o YouTube não vai mudar pela gente, ele já deixou isso claríssimo, ele já deixou claro que o serviço de, ao, ao, ao criador de conteúdo dele é basicamente, não, é isso, é, é, é isso, ele já deixou isso claro. Então o que eu falei, bom, vamos fazer um site... Tem várias plataformas lá, tem várias coisas, e começar a colocar artigos. Vamos cansa a criar uma alternativa lá. Quando isso estiver melhor estabelecido, a gente faz um podcast. Estamos trabalhando no nosso Instagram agora, Twitter e tal tudo mais. Pra quê? Pode ter outras opções. O YouTube não vai mudar por mim, não vai ser outra coisa. Não vai parar de falar as que ele, fazer as maluquices que ele faz. Eu posso ficar puto com isso e passar mal, eu posso criar alternativas. Então tá lá os nossos artigos, acompanhem eles. Mas é, é, é agir, é tomar controle das suas coisas, é tomar controle da sua direção e não ficar só olhando qual é o último escândalo do Bolsonaro, qual que é a última groselha que um político falou, qual que é a última, qual que é... Quarentena tá muito isso. Falo, ah, Rafael, por que você não fala quarentena? Porque ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém liga. Todo mundo que é a favor de contenção é a favor de contenção fim, todo mundo que é contra a contenção é contra a contenção fim. Não tem um debate. Não tem. Não tem, não tem um espaço onde a gente pode chegar a conversar disso. Ah, mas tem oito pessoas e uma jabuticaba que vão querer ouvir. Sim, isso é eficiente. Aí pode arrancar cabelo de raiva aqui, fazer um monte de coisa sobre isso, debatendo isso, mas vai ser tanto distorcido até infinito e mais, não parece uma aplicação eficiente. A gente, pode ter, a gente tem vários outros projetos que a gente pode fazer, dos 10 radicais que eu citei aqui, que a gente está organizando, que vão ser muito mais efetivos em termos de esforço para retorno no longo prazo. Só que agora o que eu estou vendo é que todo mundo que defende contenção está tipo... Bom, se você não é a favor de quarentena e espancar pessoas uh, com robôs, né? Porque senão vai ter contato físico. Espancar pessoas com robôs por pensarem e quebrar a quarentena. Se você não é a favor disso, você literalmente acha uh, que a Terra é plana e você uh, provavelmente está recebendo do Bolsonaro. Esse é o debate hoje, debate. Então, pra quê? Não é eficiente. Ah, mas você pode ficar passando raiva com isso. Pode ficar passando raiva com uma coisa... É uma opção extremamente disponível, tanto que eu acho que a maior parte das pessoas faz, mas o que, que adianta? Sabe o um negócio que eu tô vendo muita gente ficar mal da cabeça mesmo de ficar acompanhando todas as porcarias que o Bolsonaro falou sobre saúde de maneira geral. Sim, ele vai continuar falando porcaria. Vai, e você não vai mudar isso. Então você pode ficar acompanhando todas elas e entrar em depressão e ansiedade. Sua vida melhorou como? Você pode falar, não, é porque os martelos só falo porcaria, o cara abre a boca, ah, sai merda. Sim, 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 isso é ele. Você pode dedicar o seu dia a ficar puto com isso ou falar, como é que eu faço pra esse cara que é deputado federal ter menos poder na minha vida? Qual dos dois é uma rota melhor? É isso que eu tô decidindo o tempo todo com ideias radicais e é isso que eu incentivo vocês. Não fiquem só parados nesse negócio de só ficar reagindo à última porcaria, mas pensem como que vocês podem se tornar mais livres e mais felizes dentro desse mundo agora, e como vocês podem modificar ele para que ele se torne um espaço mais condutivo à nossa liberdade, à nossa paz mental, entre várias outras coisas. Fica aí a reflexão. Por esse vídeo é isso.